0: Всем привет! С вами Алексей Соловьев, и сегодня мы с вами встретились на записи 33-го выпуска нашего проекта «Прожектор Рейтинг Теллинг». Напомню, что это еженедельные подкасты, в которых команда из четырех постоянных экспертов и приглашала гостей будет обсуждать актуальные темы и новости алкогольной сферы. В этом мне помогут наши постоянные эксперты Владислав Маркин, Сергей Подпорин и Евгений Шамов. Ребята, вам привет! Как у вас дела? И, Жень, скажи, куда ты направляешься? Всем да, доброе утро. Я в Грузию,
1: потому что в ближайшую неделю будут проходить сразу же несколько выставок, посвященных в этой страны и из Европы. Много ребят приедет. Я что-то подумал, что в этом году
0: не хочу пропускать. Поэтому на неделю в майских праздниках отправляюсь в Джорджию.
2: Супер. А у меня не получилось присоединиться. Я обнаружил, что у меня просрочен загранпаспорт. Так что теперь я э, нахожусь в солнечном Ростове и стригу газон возле дома.
0: Я ничего не стригу, поэтому и не в Грузии, поэтому я здесь с вами. Так, хорошо, ну что, 33-й выпуск у нас посвящен нашей рубрике «А что там в краю далеком?». Мы сегодня будем говорить про Португалию. И сегодня от Португалии у нас будет Валерия Зеферина, это винный критик, винный писатель сертифицированный преподаватель, член жюри международных и региональных винных конкурсов, автор блога Wild Step о португальских винах на русском языке с 2013 года. Валерия, добрый день. Как у вас погода и настроение в Португалии?
3: Добрый день. Погода у нас совершенно уже летняя, солнечная, тепло, даже жарко. Вчера было 27 градусов, сегодня чуть попрохладнее. Попрохладнее у нас это 22-23 градуса.
0: Валерий, у меня такой первый вопрос. Мы обычно в рамках нашей рубрики просим рассказать о самой стране, о винной культуре. Но в случае с Португалией, в общем, хочется сразу перейти к вам. Расскажите, пожалуйста, как вы оказались в Португалии и стали, по сути, амбассадором португальских ВИН для русскоязычной аудитории?
3: С удовольствием скажу. Я в Португалию приехала 22 года назад, то есть это был 2001 год. Я тогда в винной сфере не работала. Работала я консультантом в... по управлению, по улучшению процессов. Чем я занималась в Москве, тем же, собственно, я собиралась заниматься и в Португалии и очень много времени посвятила самоутверждению. А постепенно я этого добилась, но постепенно в, винной стране, в такой винной стране, как Португалия, проснулся давний интерес к вину, который не мог никак реализоваться в Москве. В 90-е годы да, таких профессий просто не было связанных с вином. Поэтому в Португалии уже возник... Проснулся, развился этот интерес, и я стала учиться, начала учиться сначала Finance Spirit, Education Trust, потом а, глубже, глубже и глубже. И в какой-то момент настал, настал выбор, который надо было сделать, либо я продолжаю в консалтинге, либо я меняю свою жизнь и начинаю заниматься вином. Ну, в общем это вот произошло а, больше десяти лет назад. А, Потом я как раз создала блог в это время и, э, и продолжала учиться и развиваться уже теперь в этом направлении больше 10 лет. Сейчас я работаю в португальском журнале в винном, э, винах в Португалии и не только, в винах о других стран тоже, особенно те, которые можно найти в Португалии. И вот, продолжаю, заканчиваю э, магистратуру по виноградовству, виноделию, пишу, диплом.
0: Валерий, спасибо. Скажите, пожалуйста, за последние три года весь мир пережил много глобальных экономических событий, и хочется узнать, повлияли ли они как-то на структуру спроса на внутреннем рынке Португалии, и изменился ли внутренний винный рынок во время локдауна и после него?
3: Повлияли, конечно. Во время локдауна все было совершенно драматично, потому что упал совершенно канал Хорика. Все производители, которые на него ориентировались, то есть это в основном более мелкие производители, которые продавались в основном через Хорику, и с таким более более серьезными винами, они все, конечно, плакали и стонали, как ни странно, поднялось, особенно сначала, поднялось при продажи вин в супермаркетах, особенно в нижних ценовых сегментах. Поэтому, например, кооперативные винодельни достаточно неплохо себя чувствовали. Ну, а постепенно с, с развитием, с продолжением пандемии, в общем, стало немножко папить всю во всех, во всех точках продаж. Но стал развиваться рынок онлайн, хотя в Португалии он, конечно, не очень развит в целом. Но за счет э, серьезного развития онлайн-продаж в Бразилии, импорт в Бразилию очень вырос во время пандемии. То есть такой интересный, эм, интересный факт. Ну и все, конечно, все производители, сейчас, наверное, только ленивый, не создал э, продажи онлайн, не сделал возможность э, продаж своих вин на своем же сайте. Ну и, конечно, появились новые новые платформы, помимо помимо уже существующих. То есть у нас есть, например, серьезные винные магазины Э, давние, они уже давно продавали онлайн, помимо, помимо своих физических магазинов. Но кроме них образовались еще многие многие другие. Сейчас очень много платформ онлайн. Хотя я бы не сказала, что португальцы все-таки очень сильно покупают онлайн. Покупают, но не, наверное, процентов 7 только. Онлайн, Геннад.
0: А у меня вопрос. Получается, вот онлайн-продажи, цена... Для конечного клиента, условно, если там не ресторан, там обычный клиент, который для себя покупает, она выгоднее. И второй вопрос сразу вдогонку. По моему мнению, конечно, в европейских странах вот эта вся структура доставок не так развита, как в России, не так хорошо развита. И насколько долго клиенту приходится ждать заказ, который он заказал
2: онлайн?
3: Хороший вопрос. Насчет, Насчет цен. Нет, не дешевле в онлайн. Если сравнивать цены, то э, дешевле будет или в супермаркете, или по отдельным позициям, даже в специализированных винных магазинах. Э, Очень часто приходится сравнивать эти цены. И и реально в хороших, больших винных магазинах, с большим выбором, у них цены бывают ниже даже, чем в супермаркете подчас. И уж точно совершенно ниже онлайн. Онлайн вообще очень э, немножко сложно для португальского восприятия, для португальского менталитета, даже для самих производителей, потому что многие не хотят отдавать свои вины на площадке в онлайн, потому что они не хотят создавать конкуренцию своим же дистрибьюторам. Э, с точки зрения ожидания заказа, я э, не могу сказать, потому что я не заказываю вина онлайн.
0: Ну, а если взять какой-то другой товар, там, скажем, не вино, да, там, и когда вы, например, из того же магазина заказываете, там, не знаю, там, овощи или фрукты, обычно это какое время ожидания?
3: Ну да, но в пандемии было дольше. Обычно это, как правило, можно и в тот же день, можно на следующий день. Это если из супермаркетов продукты. Но в пандемии люди жаловались, что и сроки доставки выросли, и не все привозили. Потому что они везут не из самих супермаркетов, а со складов. Я не знаю, как это работает в Москве. А, они везут со складов, и даже если в супермаркете этот продукт есть, он может не быть на складе, и тогда его не
0: привозят. Хорошо, я понял. Открытый. А можно? это сейчас там не туда завожу, Давай
2: сюда. быстрый вопрос. Вот сюда же тема, просто интересно. Мы недавно обсуждали систему дистрибьюции в России. А в Португалии тоже она подобного толка, или я неправильно понял. То есть производители э, отправляют вина дистрибьюторам, дистрибьюторы распределяют их по э, там, клиентам уже.
3: Да, да, совершенно так. Совершенно так это функционирует. Маленькие, ну, крупные производители, да, они все имеют своих дистрибьюторов. Очень крупные производители имеют свои дистрибьюторские компании, где они продают, как могут, могут продавать и э, продвигать как португальские вина, свои вина, так и, и вина, скажем, партнеров из других стран. А маленьким производителям труднее, потому что пока они не найдут себе дистрибьютора, они вот ходят, продают буквально от двери к да, двери, пытаются кого-то уговорить, что кто-то распробовал, кто-то купил, буквально сами развозят. Но это до тех пор, пока они не найдут себе дистрибьютора.
0: Так, хорошо. А скажите, пожалуйста, какие сейчас тенденции в португальском виноделии? В общем, понятно, что что что-то меняется, но что, по вашему мнению, как такие основные тренды, основные тенденции в Португалии?
3: Ну, пожалуй, основных трендов я могу назвать э, три. Это розовые вина. У нас абсолютный бум на розы в последние, ну, буквально лет, а если брать последние пару лет, так это ну просто и, и, и больше, и лучше. То есть, если раньше португальские розовые вина практически не производились, за тем исключением, когда они состав, когда они являлись субпродуктом э, красных вин, да, когда э, нужно было получить более концентрированный <клёх> рост, да? сливали часть, э, я нашла на розы, такие розы были мощные тонинные, яркие, Но это был буквально вот как субпродукт, и они не... к ним никто серьезно не относился. Сейчас розе производят по всей территории Португалии. Практически все производители включили розовые вина в свои портфолио, в свои линейки. Как правило, это либо нижние линейки, то есть всегда нижняя линейка представлена белым, розовым и красным. И очень много, особенно в последние пару лет, пару-тройку лет, очень много стало розы премиум. То есть уже теперь любая уважающая себя винодельня, которая производит премиальные вина, она уже не может обойтись без премиального розы. И если раньше, например, лет 8 назад, 7... Когда проводились винные конкурсы, даже категории розы не было, то есть был здесь внутренний португальские, я имею в виду, выбирались лучшие белые, лучшие красные. Потом появился конкурс на, в том числе, на, на лучшие розы, и как правило, это был один и тот же производитель, который занимал первое место два или три года подряд был такой производитель из Алентежу, потому что он единственный делал премиальные то сейчас премиальных розовых просто вот Я не знаю, наверное, могу написать сходу список из 20 премиальных розовых. Но для Португалии это много, учитывая, что лет 10 назад розовых вин практически здесь не было. Второй гун, конечно, игристые. Это, в общем-то, и понятно, и в некоторой степени исторически обосновано, потому что у нас один из регионов специализирующихся на игристых винах – это Байрады. И это уже производство игристых в Байраде началось с конца XIX века. И, и сейчас этот, этот... Но игрист... изменилась структура игристых. Да, их производят все больше сухих, производят э, брют натур, э, производят э, уже с большей выдержкой, производят... Э, есть так... как в новая категория была пятена пака Байрада, специально для игристых. Тут объединяются да, два, два ä, понятия регион и сорт. И игристы из баги, ä, надо сказать, очень и очень интересные. И другой регион по игристам у нас Таврова роза, и он тоже, тоже так активизировался, активировался. И, и помимо этого игристы сейчас производят, опять-таки, помимо этих двух регионов, которые практически ну, 80% игристых производит в Португалии, активировались все остальные регионы. То есть и Алгар, южный регион, кто бы думал, да, и, и Алинтежу, и, и с Алварин, очень много игристых Алварин сейчас стало. Так что вот такой у нас серьезный игристый бум. И еще один бум, я бы сказала, он, правда, более регионального смысла, это производство Афрохвин. Они называются Винюш Деталья. В основном, конечно, это связано с олентежу, потому что исторически, опять-таки, э, амфорные вина производились там. Потом это все практически, почти-почти э, заглохло. Я когда приехала в Португалию, амфорных вин практически не делали. Э, найти в супермаркете амфорное вино можно было только одного производителя в таких маленьких горшочках. Оно даже продано в таких маленьких горшочках, как маленькие амфорки. И это было единственное, что можно было найти э, в широкой продаже. Говорили, что можно, если поехать в Валентежу в какую-то деревню, далеко-далеко, то можно найти там, вот осенью, да, делают самодельные эти домашние ресторанные для, для маленьких. Сами сам же рестораны производят эти амфорные вина. Но сейчас, в общем, опять-таки только ленивый, наверное, Валентежу не занялся амфорными винами, витами. И в других местах Португалии тоже не столь широко, но в том числе тоже есть такая некая тенденция.
2: Валерия, такой вопрос по игристым винам. В каком стиле делают эти вина? Это в основном по классике, потому что я в основном встречаю по классике сделанные вина, либо уже встречаю пятнатые.
3: Да, да, в основном по классике, конечно. Пятнадцатый тоже, да, тоже такая тема у нас. Есть, есть такое дело, тоже их делают везде, потихонечку. Тирк и Юнипорт тоже очень увлекся пятнадцатыми. Но в основном, да, в основном по классике. Особенно если мы говорим о таких серьезных э, игристах.
0: Валерия, у меня вопрос. А вообще, вот как условно... Потребление вин выстроено в самой Португалии, то есть насколько, по-вашему, мы не видели, может, у вас есть какие-то данные, насколько часто рядовой португалец выпивает вино, да, там как развита культура вина. И, может быть, вы сможете, вот вы говорите, что вы более 20 лет в Португалии, может, вы сможете проследить, да, что когда вы приехали, там была такая-то картина, а сейчас вот там молодежь вообще... Скажем, не употребляет. В общем, какое внутреннее потребление? А
3: внутреннее потребление, да. Португальцы же... Португалия одна из стран с, с самым большим потреблением на душу населения. По-моему, 51, что ли, литр в год у португальцев. Хотя я не знаю, где они это берут, потому что я помню, когда я приехала в Португалию и была буквально в первый месяц своего проживания здесь, я была на свадьбе э, совершенно традиционной португальской семьи, причем реги- региональная свадьба, то есть это даже не Сабона, регион, причем регион Бенаджические да, и за столами мужчины пили пиво, а женщины пили воды и соки. Вино я была единственная, кто пила из 12 человек, из 10 человек со стола. Я думаю, что, например, с другими столами была такая же история. Женщины раньше, в принципе, в Португалии, в Португалии даже не наливали по умолчанию. вина, То есть официанты наливали мужчинам, мужчины наливали вина мужчинам. Если женщина не выражала желание, то вина ей вина не наливать по умолчанию женщины не пили. А, сейчас, конечно, ситуация изменилась. Сейчас э, и молодежь более активно э, приобщается к, <laughs> к винопитию. Ну, правда, в своих, конечно, ценовых сегментах, разумеется. У а меня вот дочки 20 лет, они с подругами покупают вина, пьют вина. Но для них качество, конечно, на... на на последнем месте основное 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 основная характеристика это цена. цена могут ли они себе это позволить по такой цене они скидываются структура потребления в основном португальцы конечно покупают в супермаркетах в основном очень ориентированы на продвижение на всякие якобы снижение цены а вот теперь меньше 10% купи Три бутылки заплати за две. Вот такого плана. <смех> Очень падкие португальцы на это дело, на всякие уловки коммерческие. В ресторанах, естественно, пьют вина более-более дешевые. Если, если не брать рестораны такие, которые целенаправленно были открыты для высокого сегмента. То есть если посмотреть в центре Лиссабона, да, если зайти в ресторан, там, конечно, и выбор вин потрясающий, и, и их, их очень хорошо употребляют. Но, но эта ориентировка идет на тот сегмент, даже больше скорее на, на, на богатых куртоклассов и на иностранцев, на экспатов, проживающих.
0: Кстати, если о ресторанах заговорили, скажите, пожалуйста, как сейчас вообще обстоят дела с Хорикой? Чему отдается предпочтение формировании винных карт? Да, И опять же, классно, что вы начали делить их на какие-то там условные обозначения, для кого они там созданы. И э, вот здесь еще вопрос. А, насколько есть доминирование местных вин в португальских винных картах?
3: Да, доминирование местных вин колоссальное, оно несколько уменьшается, но, тем не менее, это все равно совершенно очевидный факт. Я когда 20 лет назад приехала в Португалию, купить здесь вино, произведенное за пределами Португалии, даже там тоже испанское, было практически невозможно. То есть супермаркета практически не было. Если, Если я находила одну, две, три, пять от силы, позиций, то это уже было много. В винных картах, опять-таки, то же самое. Не было просто иностранных. То сейчас, э -э да, иностранные вина присутствуют. Их реально можно купить и в супермаркетах, и в специализированных винных магазинах, и в ресторанах. Но в ресторанах, мне кажется, гораздо меньше, чем э -э в в супермаркетах. Потому что португальцы, они Во-первых, очень э, привязаны к к своим винам, к своим регионам, к своим любимым маркам вин. Э, Лучше всего, ну, скажем так, пожалуй, лучше всего продаются э, международные иностранные вина продаются в Алгару. Это самая южная провинция Португалии, самый такой туристический регион, поэтому если хочешь продавать иностранные вина, надо ехать туда, там, там много иностранцев они их э, с удовольствием покупают. Лиссабон и порту меньше. Лиссабон тоже в некоторой степени, но если уехать в глубинку, если уехать э, от больших основных центров э, Португалии, то там будут только португальские.
1: А вот, кстати, вопрос резонно возникает. А не связано ли это с какими-то сложными там нюансами в плане доставки вина в Португалию? Может, есть какие-то неудобные налоги, которые решают? Потому что вот ä, я не вникал пока еще в детали, но вообще эти знакомые, которые переезжали в Лиссабон и пытались там замутить через торговую компанию или открыть мини-бары, они говорят, что не настолько просто, как кажется, на первый взгляд можно выставлять сюда вену.
3: Можно повторить еще вопрос, с чего вы вы начали начало вопроса?
1: Да, конечно, начало. А может быть, есть какие-то юридические
3: права? А, поняла. Нет, 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 никакой протекции со стороны государства нет, поскольку все-таки импорт вина в Португалии очень низкий. Он может быть э, выше, если смотреть в целом на статистику, да, но это связано опять-таки с закупками Балка. Да, э, с, не с, э, с бутилированным, бутилированным настолько мало э, в, в общем объеме что э, пока нет смысла составлять какую-то протекцию национальным винам нет никаких установок э, ни прямых ни, ни косвенных на то что например в винных картах должно быть сколько-то процентов только... этого нет и это просто зависит от структуры от структуры спроса э, Которая, например, как я сказал, Волгарва, да, поскольку там очень много иностранцев и проживающих постоянно, и приезжающих в Волгарву отдыхать, поэтому, соответственно, там легче продать там, э, тот же условный Нуар или каберне, чем в остальной части Португалии. А, Что я еще хотела сказать...
1: Не, ну просто я тогда думался, а какой же процент реально бутилированного вина в Португалии производит на кооперативов, вроде как Санта Клима. То есть им бы это было выгодно, им это на руку вроде как продавать на экспертном рынке и держать под контролем свой? Эм,
3: ну, нет, нет, мне кажется, это настолько незначимый не, не процент иностранных винтов в Португалии, бутилированных именно, что. Нет, нет смысла. Хотя, я, как я говорила уже, да, есть дистрибьюторы, которые, например, находятся при крупных компаниях, например, Симингтона, да, они э, в том числе э, дистри- занимаются дистрибьюцией э, пол Roger, шампанского, например, да. Э, и, Жозе Мария де Фонсека тоже, у них есть свой дистрибьютор, и они, и они тоже имели в своем портфеле иностранные. Эм, мне кажется, таким, таким э, крупным производителем, как Каза Сан Шлима, для, для них вообще это не вообще Они столько производят, штампуют своего, им некогда думать про иностранные. Это такие...
1: Вот Там был такой скрытый вопрос, наверное, а сколько примерно вот такие кооперативы производят в общей доле рынка?
3: Такой статистики э, вот найти напрямую э, практически нельзя. То есть это нужно э, конкретно списываться с регионами. А, причем даже с регионами не спишишься. То есть это надо... Потому что каждый сам шлиму производит во всех регионах. То есть это даже я не могу... А по ощущению? А по ощущению они везде они просто везде. То есть вот э, Каза Санту Шлима это какой-то... Я я вот, когда получаю вина на дегустацию от от журнала, да, э, там всегда есть что-то от Каза Санту Шлима. И всегда это что-то новое. И всегда, если если смотришь, например, на на этикетку, и это какое-то очередное, новое, непонятное, невообразимое название, то это, скорее всего, оказывается Каза Санту Шлима. Они они же покупают все, они начали-то с Лиссабона, но они сейчас везде. И Валентежу, и, я не знаю, в Волгарду у них, по-моему, тоже что-то уже есть. В Валентежу у них прям винодельня уже действующая. Э, то есть они, они везде. Это надо... Да они... У них э, какую, сколько они... Какая какова их доля в общем производстве страны?
1: Они просто и у нас везде, отсюда. Шаня... Я не такой вопрос.
3: Ну да, и везде где-то они реально везде и они, конечно, ну, молодцы сейчас сказать не везде.
1: А как себя чувствуют тогда вот такие там компактные производители в современном рынке? То есть там какой-нибудь господин Маджейра или, не знаю, Марсио, Волкаш какой-нибудь, э, не знаю, Штура. ну вот ребята, которые занимаются авторским путеповым виноделием, Вот я как говорю. они себя чувствуют в таком рынке?
3: Ну, они хотят все конечно, экспортировать, потому что для них это проще. А... Ибо в Португалии они могут продаваться либо в специализированные винные, через специализированные винные магазины, либо через орех. хорик. Хорик в Португалии – дело сложное. Я не знаю, как в России, но в Португалии, например, получить деньги с хорики – это вообще целый квест. То есть они официально могут платить до, с отсрочкой до 30-60 до дней, а по истечении этого срока эти деньги еще надо получить. Поэтому э, все производители, в общем-то, ориентированы на экспорт. Потому что это э, деньги сразу. И не надо ну, потом... Ну, наш...
1: Картинка э-э... абсолютно такая же, как и в России. Вот один в один. Это... самое... Да. Только у нас еще и внешнего рынка нет.
3: Ну да. Вот во время пандемии, когда хорика упала конкретно совсем, Uh, у меня производитель знакомый, знакомый производитель, он в Германии uh, и производит вина в Дал. Он сам португалец, но живет в Германии и uh, производит вина, очень, кстати, неплохие в Дал. И он говорит, я чувствую себя каким-то банком, который просто раздал всем кредиты, да, и ждет, когда им мы, когда их вернут. То есть, у меня говорит, столько денег на улице, на улице, да, потому что они не отдаются, то есть товар платен, но все все упало, рестораны ничего не продают, некоторые возвращали даже вина, некоторые не возвращали вина. В общем, поэтому, конечно, например, предпочитают продавать в той же Германии, где он живет, или там в той же в соседних странах с Германией, потому что это проще, это надежнее, это меньше проблем, меньше возни. И, конечно, да, Марсу Лопыш и все остальные ребята, такие ориентированные на авторские пина, они продают, продают так, у меня недавно с этим знакомым, он вообще происходит какие-то совершенно мизерные, мизерные, э, мизерное количество пин, там, тысяча бутылок, 600 бутылок, несколько, много разных позиций, но это все по чуть-чуть. И вот он их продает прекрасно, например, в Штаты, в с Шленовских членских ресторанов, они прекрасно там продаются. В Португалии они продаются в основном тоже в Алгаре. Вот. И другая другая э, хорика для него неинтересна. Либо это граница, либо это будет Алгар.
1: Ну, это понятно. Просто если вино делать какое-нибудь, там, увлечуся обратно, наверное, странно было бы продавать его за 5 евро. И вот Конечно. Ну, вообще, вопросы вопрос... Да, у меня вопрос, почему и был так, выстроен. Я пытаюсь понять, а продается ли это внутри страны, потому что такое ощущение, что у португальцев есть обманительность с одной стороны и с другой. И виноделы боятся поставить инвойск свыше там, 5-8 евро. А, и с этим рынок, как будто бы не готов платить больше.
3: Ну да, нет, продаются, продаются, конечно. Особенно, например, такие вина, как... Э, такие вина, которые... А, я даже по-русски забыла, как это дают, эмблематичные вина, да, типа Барковеля и Пероманка, они продаются, конечно, а они продаются в Португалии, например, дороже, чем в других странах, потому что сюда за ними приезжают здесь есть туризм, да, и есть туризм из Бразилии. Бразилии эти вина очень ценят и покупают из Португалии, салют
1: Что, кстати, вот по поводу цены на Барковельне. Я уверен, что у нас в стране почти никто даже не слышал об этом вине. Не то, чтобы пробовал. А откуда природа такая цены? В чем особенность конкретно этого вина?
3: Ну, это было первое вино, которое было произведено э, в Дору. э, И выпущено... То есть оно было ферментировано с охлаждением. с э, Вообще практически одно из первых сухих вин в Дору, да? То есть это же... э... В стране, в регионе, где производились портвейны, стали стали делать португальское сухое красное но премиальную выдержанное почки. там Там не было даже из-за производства приклёнок вен, не было никогда проблем с охлаждением, не было, не было необходимости охлаждать и контролировать ферментацию. То есть это было первое такое вино, которое было вот сделано прям эм, таким очень технологичным подходом, да. Но не было серпентинов, которые охлаждали. И вот этот возили из порту, да, чтобы охлаждать ферментацию в чанах. То есть это была целая история. И э, потом производит не каждый год да, его производят только тогда, когда э, действительно удается сделать э, вино на этом на Его выпускают, как правило, только через 8 лет после сбора урожая. То есть его, оно практически готово, когда его выпускают на рынок. Э, у них есть э, вторая категория вина, есть Барковель и, и есть э, Резерва во время во год сбора урожая, да, они могут только прикинуть, что да, год был действительно очень удачным, и у нас, возможно, есть шанс сделать или барковели, веле, или резерво И до принятия решения вино идет и маркируется везде как резерво-спесял. И только в последний, скажем, момент решающий, да, определяют, будет ли это резерво или это будет барковели дотягивает ли она на уровне Барковей или нет. И, как правило, Саграбши, с одной стороны, очень крупные и престижные, да? они, с одной стороны, не хотят терять деньги, с другой стороны, они еще больше не хотят терять репутацию. Поэтому, когда, когда принимается решение об этом вине, Луиш Сатамайор, это нынешний инолог, нынешний генодел Саграбов, Ферериня. он э, встречается за обедом с, с семьей, э, с, с руководством Саграпа, э, с бедушами, и он им говорит, да, например, да, э, не", а, если он говорит, нет, это вот резерв специалов, не будет у нас Барковель, э, они начинают отсчитывать <laughs> убытки. Э, если он говорит, что да, у нас Барковель, начинают сомневаться а ты уверена ты уверена точно барковели потому что никому, никому им, не, им больше всего им они предпочитают что выпустят вино как резервный специал и потом все скажут у это так круто это надо было делать как барковели такие такие случаи были и чем чем они заявят вино как барковели и потом вся критика будет ходить и говорить что ай, что это они барковели какая там барковели надо было делать как специал вот сейчас как раз 2014 года будет резерв в мае тут представлять а, вино. Оно действительно, действительно это вино мирового уровня, абсолютно мирового пасса. Сколько у нас проводилось сравнительных характеристик, например, Вега-Сицилия против Барка Велли, ну, в общем. Совершенно неоднозначные, да, результаты, потому что в абсолютно ничем не хуже. В на мой взгляд, даже намного интереснее. Но Барковеле это не самое наше дорогое вино, кстати, у нас. Пару лет назад, я не знаю, слышали вы о таком громком громком случае, вино Юпитер, продвигаемое Клаудио Мартиниш. Не слышали?
1: слышали, но
3: лучше рассказать. Э, в общем, у нас есть такой, э, такой товарищ, винный консультант. Он очень жил долго в Лондоне. В общем, он решил, что ну, португальские вина неоправданно на международной сцене выглядят как э, хорошие дешевые, прекрасное соотношение цена-качество. И решил, как сказать, что в Португалии нет ребят Португалия это не о том. И э, он договорился с винодельнией, Валентежу, это Редаты Руси. Очень, кстати, серьезное, хорошее винодельня. Э, и он сделал с ними вино с, со старых виноградников, понятное дело, португальские сорта. Там, там меньше и меньше гектара виноградников, Наверное, меньше полгектара даже будет. Вот они сделали 800 бутылок по 1000 евро. 200 бутылок было оставлено на, на будущее, на то, чтобы смотреть, как будут развиваться. И mm-hmm. оставшиеся 600 были выпущены на рынок. Они практически все были сразу распределены. между. Причем только 30% осталось в Португалии. В Португалии это были в основном э, рестораны, которые приобретали. Были частные лица, которые их приобретали и потом устраивали дегустацию, чтобы показать, как они могут, как они... И... Ну и вот 70% было продано участникам э, за пределами Португалии. Вот. И вино называлось Юпитер, и его здесь продвигали как вино с другой планеты.
2: Спасибо большое. А у меня резонный вопрос. который, наверное, назрел. А какие регионы сейчас наиболее ярко развиваются? И какие новые или вы можете назвать, которые появляются в Картумбе, или Ага,
3: наиболее... э, Очень интересно, мне кажется, у нас, в принципе, развиваются э, все регионы, но все по-разному. То есть, если э, регион такой, как э, достаточно динамичный сейчас, Бейроинтериор... находятся, да, вот там, ближе к границе с Испанией. То есть, пейроинтериор внутри, да, находятся ближе к границе с Испанией, это континентальный климат, это аэ... <клес> <клес> высота, э, там, до 700 метров. А, они очень динамичны, но они в динамичны с точки зрения самоутверждения, да, они ищут свою самоидентификацию, они ее практически нашли, да, в сортап, в стиле вин, в легкости, в... Виткости, в хорошей кислотности. Такой регион, как Дору и Олентежу, которым не нужно самоутверждаться, да? не нужно доказывать, что они вот молодцы, они э, развиваются по-другому, да, они э, ищут, а что же мы можем сделать такого нового другого, что от нас не ждут. То есть, например, если раньше в том же Олентежу можно было делить Олентежу на Вина, традиционные, Валентежу сделанные, такие мощные, ягодные, круглые, э, и вина более вина современные вина такие а Новый Свет, э, то сейчас я бы сказала, что можно выделить уже четыре разных стиля валентеж да, валентежу, от которого от которого практически все считают, что мы знаем, но что там, жаркий климат, да, значит, это достаточно с градусом алкоголя вино, это что-то круглое, зрелыми тонинами, да, и очень ягодно. Так вот, мне там, волентежу сейчас четыре стиля можно вполне точно вычленить. Один, да, это традиционный такой, обычный, который мы, скорее всего, представляем себе, когда говорим о волентежу, который прописан в учебниках. Другой, опять-таки, традиционный, но это другое, это традиционный, это традиционная классика, да, это молшаун, это Кингтед kind Мори, of это Рейнольдс, которые делают вина по, скажем так, классике и с, с длительной выдержкой, и с, естественно, с бочками, и с, с португальскими сортами винограда. Эти вина получаются совершенно потрясающие. Их, если пробовать сравнительные результаты, они прекрасно живут. Они у нас недавно на, на депутации вин летних вин да, со, со всей э, Португалии. Вин, который да, 10 лет прошло с, со сбора урожая. Но Шау, э, Шау был одним из победителей. И это Алендежу. Они прекрасно живут. У них нет вот этой вот тяжести. Они всегда элеганты, они всегда изящные, Несмотря на то, что у них очень мощная структура. И э, новые, новые два направления, это вот такой а-ля, а-ля новый свет, да, это бесконечные туриги, это бесконечные э, сира Сыры у нас в Лентежу очень много, сыра вообще у нас на таком уже очень серьезном э, уровне. Ну, то есть сиры просто много, сера у нас одна из э, самых э, высаживаемых э, сортов, Занимает уже 3% от общей, общей площади на уровне, там, с тем же Аринту на уровне, с, там, практически догнавали как куше.
1: Пока вы далеко здесь не ушли, можно у вас еще спросить? Одно. Вот вы говорили про Аринту, есть еще и Макружаду, Жаре. Что вы вообще видите, вот как раз с звездными сортами?
3: Аринту, Аринту, э, это классный сорт, но он из тех, которые, вы знаете, всегда... Который, вот, наверное, в спорте тот, кто всегда снимает, скажет вторые места, да, и никогда не, не может добраться до первого. То есть Арита это прекрасный совершенно сорт, очень гибкий, очень пластичный, э, который можно найти в любой части Португалии, вот э, меню «Дуалгард». Э, но при этом, вот я, наверное, практически не могу вспомнить действительно каких-то потрясающих вин из этого сорта. Он везде практически в в лотах, в, в, в ассембляжах, да, в этом где, а, он везде идет как улучшитель, он совершенно необходимый компонент в ассамбляжах, особенно в жарких регионах, потому что он прекрасно сохраняет кислотность. И поскольку это не, он не ароматный сорт, достаточно сдержанный в ароматике, он никогда не, не забивает ассамбляж. Да? то есть он гармонично вписывается в любой, в любой структуре а, винной. Жаен, uh, Жаен uh, uh, чудесный сорт, но ну, он у нас только в Дау и, но ну, мне кажется, все-таки у испанцев как-то он лучше получается, как-то вот они с ним получше Вот это Менсия, да. У нас он в основном, хотя это самый в Дау высаживаемый сорт, самый широко распространенный, но он в основном идет на, наверное, нижнейших линеек. Турига национал, но Турига национал понятно, это очень яркий сорт, очень самобытный сорт, сорт, который с одной стороны прекрасно уживается где угодно, с другой стороны проявляет свои характеристики лучше, более прохладных все-таки зонок, не таких не таких жарщих, как Лентеш, хотя хорошо переносит жару, но все равно, например, на электору Турига совершенно другая. Что еще? Я закончу, наверное, про, про, про Алинтежу э, говорить, да, вот я как раз хотела перейти к тому, что у нас э, новое появилось э, новое хорошо забытое старое Олентежу. И, естественно, такие виноделы, как Массанита, да, Антонио Массанита, они идут в, в авангарде этого направления, то есть, когда производится вина из старых сортов, Традиционных из со старых виноградников и без лишней экстракции получается абсолютно потрясающие, свежайшие вина с прекрасной кислотностью, с чудесной, чистой, эм, такой яркой, красивой ароматикой, но не чересчур ягодной, вот не, не чересчур навязчивый, как, как у ну, обычных многих. Да, вин Валентеш а с такой очень э, изящной, элегантной ароматикой. И это вот э, такие виноделы, как Ниш э, Мору, э, Мигел Мору, э, Атонио Лассанита. Они вот такие, такое направление задали, и в принципе оно, э, это, это такой вот тренд в Валентежо. И вдор, кстати, тоже. Mm-hmm. Что еще? Очень э, мне кажется, яркий, развивающийся регион у нас Байрада, Он маленький, но, тем не менее, Байрата и Бага. Очень много новых, небольших, хороших, интересных проектов. Крупные винодельные, даже, кстати, кооперативные винодельные в Байраде тоже прекрасно работают. Да? То есть в Москве, я знаю, есть маркерство Мариалба. Это от винодельни от Эго до Кантонеды. Это прекрасная совершенно вина. Я пью с удовольствием дома. Пайрада такой очень, мне кажется, регион на данный момент ну, вообще без перекосов, да, то есть там все очень, очень, очень гармонично. В Виню-Верде Виню тоже появились многие маленькие, интересные виноделы, хотя понятно, что все равно, да... Веневерды – это в основном крупные кооперативы, но э, если мы говорим о разнообразии и, и о качестве, то, э, конечно, очень много маленьких производителей с очень интересными винами, абсолютно такими свежими, минеральными, ну, без какого-то добавочного SO2, э, 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 без э, вот, достаточной фахаристности, то есть прекрасные совершенно свежайшие вина. Э, у нас стали некоторые выдерживать, например, дит... опять-таки, но ну, это касается мелких, маленьких винодел, мелких виноделок. Uh, стали делать винял, uh, например, с вытяжкой в бочке. Очень интересные результаты. Винял это тот сорт, который шел, как правило, на такие вот непривлекательные, тонинные, грубые, э, кислотные, красные вина. Да? Uh, в общем, если его вот довести до кондиции, если он хорошо вызреет. И если его правильно винифицировать с выдержкой бочки, это получается очень интересно. Это, знаете, такой э, такой Кинг-Конг в костюме от Армани, да, то есть вот из него можно это сделать. То есть привести привести его к такой вот своеобразной элегантности. Более того, у нас очень активно развиваются Азорские острова, да, естественно, со своими автоктонами. Это, конечно, белые потрясающие, исключительной свежести, исключительной длительности в ощущении вина. Антонио Массанити, опять-таки, и Ансельмо Но, в общем, много хороших на сейчас экспериментируют. Бернату Капрал экспериментируют на Асорских островах, и это прям очень здорово, потому что вина очень. они, они, они дорогие, да. Это, как правило, дорогие вина по пятнадцать, семнадцать, двадцать и выше евро, но э, они того стоят. И э, что еще? А, ну, в mm-hmm. Виневерде да, нельзя забыть Монсау это субрегион, который, ну, практически, в общем-то, он достоин был бы, наверное, быть отдельным э, пилосионом, но я не знаю, это, это подойдет когда-нибудь или нет, скорее всего, нет, э, но... Тем не менее, в ну, «Газ» там тоже очень, очень много да. хороших, новых производителей, ярких, очень самопытных, очень много.
0: Валерия, можно у меня вопрос? И я, кстати, хотел сказать нашим слушателям, которые руку поднимают и хотят задать вопрос. Если не сложно, пожалуйста, пишите в комментарии по нашим правилам. Мы только так принимаем вопросы к прямому эфиру. Валерия, знаете, у меня вопрос. Я когда в свое время работал в одной компании закупщиком часто в общении с производителями из Португалии я встречался с тем, что это можно отправить запрос никуда и очень долго ждать ответ. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, я общался, скажем, с не совсем продвинутыми юзерами в плане общения по электронной почте, но из этого у меня рождается вопрос. Могли бы вы просто по вашим ощущениям сказать, что какой, есть ли сейчас э, смена поколений да, тех, скажем, виноделов старой школы к э, молодым, в общем, прием, ну, может быть, к наследникам бизнеса или, например, к тому, что приходят более молодые виноделы. В общем, как вы ощущаете вот эту, если она есть, смену поколений в, на винодельнях в Португалии? Спасибо.
3: Да, вы затронули интересный вопрос, интересную тему, потому что вот это вот отправить запрос, и он уходит в никуда, это очень португальский, да, это очень португальский менталитет. Mm-hmm. Я не понимаю, как, как, хотя 20 лет тут уже живу, да, но вот они так живут, да, они так устроены, они не могут ни на что ответить сразу, они не могут ни на что ответить сходу. Все, что приходит к ним в ящик электронной почты, вылеживается, я не знаю, для чего. Ну, они никогда не отвечают сразу. Они могут не отвечать, потом, если им начинаешь звонить, они э, на звонок не ответят, потому что знают, что они тебе чего-то должны и чего они тебе не ответили. Но потом пошевелится и потом, значит, все-таки чего-то тебе пришлют. Конечно, это очень сложно. Причем это даже с дистрибьюторами то же самое. У меня тут знакомая девушка из недавно приехавших открывает бар, винный бар в Афей. И вот она пыталась, э, хотела, чтобы у нее в баре выявили на Луи Ей очень нравится. Она обратилась к Луи Пату, Он ей сказал, вот у нас такой-то дистрибьютор, э, дал контакт. Она обратилась к дистрибьютору. Молчание. Она еще раз обратилась в молчание. Обратилась к Луи Шапату. Шапату, видимо, как-то там пнул дистрибьютора пришел какой-то ответ. Ну, то есть это вот все вот, вот, вот так вот. Все очень, да, надо пинать, ходить за ними, надо пинать, ставить на контроль, потому что все очень медленно. Все очень вот, вот так. А, новые поколения, да, новые поколения приходят. Я вижу преемственность в, в, очень вам во, во многих, на многих винодельнях, особенно исторически, которые были семейные, да, вижу, что сыновья, дочери, дочери. Кстати, очень много девочек, э, девочек, женщин, которые сейчас и виноделы, и э, становятся лидерами в компании. Да, вы, наверное, знаете, Cortes такую компанию они, они поставлялись в России в свое время за лентежу. Очень хорошая винодельня. Там сейчас э, вот дочка виноделов э, всем заправляет, она тоже. Надела, и вот, но ну, она там такую полную революцию себе на винодельне. А, работают ли они быстрее и лучше, я не знаю, потому что менталитет он такой вот все-таки менталитет. В некоторых случаях, наверное, да, потому что, например, тот же замечательный совершенно винодел Кинька Бажераш может пообещать, но он обещает все, но он забывает, он просто реально забывает, что он обещал отправить бутылки, обещал отправить коробку, обещал, обещал делать, то, обещал делать все. Вот, насколько я знаю, сын, который сейчас активно работает на винодельне по всем направлениям, э, вот сын более организован, насколько я знаю. Но, опять-таки, э, мне кажется, это не пока что не, не касается широких масс. Португальцам действительно нужно, нужно иметь терпение, нужно такой подход, их нужно, их нужно пинать.
2: Валерия а вот у меня вопрос давно меня э, волнует. А, рынок Хворики в Лиссабоне, как мне э, кажется, ну, как э, он, у меня есть информация, он э, довольно-таки оживлен последние пару, наверное, лет. Э, строится много новых мест, новых фильмных баров, так это или нет. Просто нам э, недавно э, предлагали открыть в Лиссабоне ресторанчики и. Вот, мы потихонечку присматриваемся к этому рынку, в том числе, что вы скажете на эту тему.
3: Да, да, в Лиссабоне идет движуха на эту тему. Открывается очень много винных баров, альтернативных каких-то баров, баров, которые специализируются, например, только на натуральных винах. Есть такое дело, да, я каждый день слышу о каких-то новых названиях. Я не успеваю даже их все посещать, но это реально есть такое, да.
2: Это потому, что туризм активно развивается?
3: Туризм, да, туризм же у нас был до пандемии очень активен, просто был пик. И говорят, э, что вот уже после того, как пандемия закончилась, что мы вышли практически на уровень до пандемии по туризму. Э, Для местных жителей это, конечно, ну, не очень здорово, наверное, потому что цены безумные. В Лиссабоне, в ресторанах, в барах, и в кафе.
2: Но это безумное относительно Португалии. Потому что, как я понимаю, остальным европейцам наоборот недорого смотаться. Ну да. Да, да,
3: да,
2: да, да. Окей. Okay.
1: Но при этом, вижу, Серега, то, что на самом деле, вот, за год даже, ну, какие-то вещи вроде аренды недвижимости, ну там, не говорю уже про оформление документов и так далее, все раза в три 4 подорожало.
3: Ну и про у нас, конечно, еще там, к слову сказать. Бюрократия по всему, по открытию ресторанов, по открытию кафе, по открытию чего бы то ни было, то такой бумажки не хватает, то там спитой не хватает, то сертификат такой, сертификат такой. В общем, непросто в этом плане. Я не бюрократии.
2: Жень, а это знаешь, что я, кстати говоря, сейчас понял, что ты в Грузии встретишь одного моего приятеля, который стал... Возить в Португалию грузинские вина, Он из Португии, я зовут. И говорит, что очень успешно а получается.
0: Я... А я его
1: знаю, мне кажется. Ну вот. Мне... Ну, Гоша. Такая инстаграм-звезда наш, бородатая. Нет? Да-да-да. Нас... Мы с ним знакомы много лет.
3: И грузинские, есть армянские вины. У нас есть армянский ресторан. Причем довольно-таки давно еще до пандемии. Очень хорошего уровня. Хозяйка, девочка из Армении. Um, армянские вина у нее там есть, естественно. Есть у нас молдавские вина. Uh, тоже парень из Молдавии живет здесь уже тоже порядка 20 лет. И вот он довольно активно продвигает. Uh, молдавские вина свои. Так что.
2: Получается, по-моему, до
3: желания.
0: Российские, российские вина нет.
3: Российских вин нет. Ага. А,
2: Опа, Лс, открытая ниша.
1: Так что. Смотрите. Ну, на этом эфир заканчивается.
0: Ну, на самом деле, да. Надо, сейчас это не связано. Вещи мы обычно заявляем, что эфир ровно час, и вот прямо сейчас этот час прошел. Так, я спрошу Влада, Женю и другие. остались ли вопросы к Валерии?
3: Там вот кто-то рукой машет, я вижу, синенький.
0: Да, но, к сожалению, вопрос э, под прямым эфиром мы не получили. Тут, на самом деле, Аркадий написал, что вопрос касается лучшего вина Португалии Кинта Дува И, соответственно, а какой вопрос я так и не понял. Почему он... Или ну, я не понял, нет, или нет, не за вопрос. Кинта
3: Дува действительно... Я, я не могу сказать, что это прям лучшее вино Португалии, да, это вопрос объективный, но э, я очень-очень э, их уважаю. Особенно за, за последовательность. У них действительно потрясающие вина и, и они каждый год, несмотря на... Они, они, мы можем дегустировать, дегустировать, например, вертикальную линейку, да мы можем почувствовать вариации года, но при этом все равно общий уровень вина потрясающий. Даже миандру Они сделаны по принципу шату. У них есть первое вино и второе вино. Да, у них нет резерва, они не, не работают в, этой, в этом смысле так, как португальцы то есть у них есть Валмияу, есть миандру. Валмияу это их э, первое вино, да, миандру это второе. И, и даже миандру э, прекрасно, например, живет у меня в бутылке. У меня были ситуации, когда были миандру десятилетней давности, 12-летней давности, и, как они прекрасно, живо, ягодно. Э, не состарившийся ничего. И это вино, которое стоит, ну, у нас в Катугали, я не знаю, 12-14, что ли, евро где-то, да, в зависимости от того, где его купить. Ну, а Волмьяу, это, в общем, да, оно у нас э, реально всегда показывает себя вот на этих дегустациях 10-летнего возраста, да, оно всегда занимает, если не первое место, то одно из первых. Кстати, у, у виноделы дочка сейчас учи, учи, училась со мной на курсе, э, Леонор, училась со мной на, на курсе виноградства и магистратуры виноград, по виноградовству и виноделью, и сейчас стажируется, где только не стажируется, она стажировалась в Романе Конти и Пингус, сейчас где-то в Южной Африке, то есть у нас такое рождение нового винодела, я думаю, по стопам папы, она папу еще и берет.
0: Хорошо. Валерий, огромное вам спасибо за этот эфир. Большое спасибо, что подсветили какие-то вещи, которые происходят в Португалии. Если мои коллеги не задают вопросов, значит, что можно было за час, мы у вас спросили. Мы желаем вам всего самого хорошего. Если вдруг мы вам чем-то можем помочь, тоже обращайтесь. со Своей стороны, мы всегда открыты и поможем.
3: Спасибо. Замечательно. Я то же самое могу вам сказать. Если... Какие-то проекты в винные Португалии, я с удовольствием
1: подключусь. У вас сайт сейчас
3: работает? Uh, он uh, иногда у него бывают проблемы, он иногда перестает работать на Россию. Тогда мне надо связываться с хостингом и выяснять, что там случилось, но это вот периодически случается. Он что, лежит сейчас, да? No.
1: Но оно эпизодами пропадает. А на самом деле, если кто-нибудь в курсе, у Валерии один из самых полезных информативных сайтов по винодерии в Португалии Я,
3: правда, не очень успеваю туда писать, но <laughs> ну, да, я возьмусь за него. Вот диплом допишу и возьмусь за сайт.
0: Так, Лап, ты хотел что-то сказать? Да, я уже забил. Слушайте, я как не пытаюсь что-нибудь сказать, Мне либо проблема со связью, либо перебивает. Поэтому не буду тратить ничего время. Спасибо большое за эфир, я там 5 копеек про Виниоверда хотел ставить, но уже не актуально. Поэтому движемся дальше. В общем, мы еще тогда желаем прекрасного настроения Владу, прекрасной сотовой связи, чтобы у тебя все получилось до следующего нашего выпуска, который будет в следующую среду. В общем, большое спасибо еще раз, Валерии. Большое спасибо Владу, Женьке, Сергею. Желаю всем удачного дня. Всех обнимаю и
2: пока-пока. Спасибо за беседу, до встречи в Лиссабоне. Пока.
0: Спасибо большое. Всем прекрасного дня. Пока-пока.